0: Vous écoutez RTL. RTL. Jean-Alphonse Richard. Bonjour, très heureux de vous retrouver dans ce confidentiel où nous rendons aujourd'hui hommage à un musicien qui nous a quittés il y a 40 ans. C'était le 11 mai 1981 aux alentours de 11h45 le matin derrière les murs de l'hôpital Cedars of Lebanon à Miami. L'empereur du reggae Bob Marley rendait à 36 ans son dernier souffle. Il aura bien sûr des funérailles nationales à Kingston en Jamaïque où il était déjà de son vivant un demi-dieu. C'est cette Brève mais qui semble encore aujourd'hui éternelle, c'est cette existence, celle du porte-drapeau d'une toute nouvelle musique, celle de la première superstar du tiers monde que je vais vous raconter aujourd'hui, entre reggae, révolte, marijuana et mysticisme, les amours et les colères d'un homme qui jouait pour déjà le dieu des rasta. Confidentiel Bob Marley, c'est tout de suite sur RTL. RTL. Confidentiel. Richard. Robert Nesta Marley Bob Marley n'est pas allé longtemps à l'école. Il aimait répéter qu'il n'avait aucune éducation, mais de l'inspiration. Et c'est bien un voyage inspiré que le chanteur a fait pendant 36 ans au pays des montagnes bleues. C'est comme cela qu'on surnomme parfois la Jamaïque, même si pour Marley, toutes les couleurs se confondaient à commencer de la peau. Bob Marley, ni noir, ni blanc, métisse. Né à Nine Miles, une bourgade perdue au milieu de la forêt luxuriante, au nord de la Jamaïque, une terre cabossée et reculée où longtemps les esclaves en fuite ont trouvé refuge. La date de naissance de Robert Nesta Marley, son nom complet, est incertaine. Le 6 avril 1945, selon la déclaration officielle à la préfecture, sans doute quelques mois plus tôt d'après sa mère, c'est elle, Cédéla Booker, une noire descendante de la tribune des Cromanti, qui a élevé toute seule ce fils unique qu'elle appelait toujours par son deuxième prénom, Nesta. Pour vivre, Cédéla Booker faisait des ménages et travaillait dans les champs. Son père, Norval Marley, Bob Marley l'a tout juste croisé. Trop petit pour se souvenir ou vouloir se souvenir de cet homme rapidement disparu de sa vie et de celle de sa mère. Norval Marley était blanc, la soixantaine. Il avait séduit Cédéla quand elle avait seulement 16 ans et se donnait volontiers le grade de capitaine dans l'armée britannique. En réalité, il administrait pour l'Angleterre les plantations de cacao et de canne à sucre de la Jamaïque. « Je suis né sans père », dira toujours Bob Marley. Ce père à la peau blanche, absent et quasi-anonyme, est le premier secret de Bob Marley, sa blessure intime. À l'époque, dans la campagne reculée de la Jamaïque, les chemins des Blancs et ceux des Noirs ne se croisent pas. Le métissage est rarissime, mal vu, parfois considéré comme une tare. Bob Marley ne parlera pas beaucoup de ses premières années, l'adversité, les regards obliques, les insultes qu'il a dû affronter sur les bancs de l'école, sur les terrains de foot et au détour des rues. Il lui faudra donc d'abord apprendre à réconcilier les deux parties qu'il porte en lui-même, la noire et la blanche. C'est comme cela qu'il trouvera la force de se faire respecter davantage par les mots que par les points. Bob Marley a 6 ou 7 ans quand sa mère le fait venir à Kingston, le quartier de Trenchtown. Elle travaille désormais dans la capitale jamaïcaine comme serveuse de bar. À Trenchtown, le tout à l'égout n'existe pas, les maisons de bois sont modestes, mais la vie dans cette cité-jardin est meilleure qu'à la campagne. Trench Town n'a rien d'un bidonville, pas encore un ghetto, c'est un quartier plutôt tranquille. Même si les mauvais garçons, les bandes, commencent à y semer le désordre. Comme ce gang qui se fait appeler les Rude Boys et que fréquente Bob Marley. Lui, qui bientôt détestera et condamnera toute forme de violence, apprend alors la bagarre, à se défendre et à rendre les mauvais coups. Marley n'est pas un gros gabarit, maigre et élancé, mais il sait se faire respecter. Au sein des Root Boys, il gagnera un surnom, Tuff Gong, le dur. Plus tard, Tuff Gong sera le nom de son label de disque et celui de son studio d'enregistrement. Le jeune Bob Marley abandonne l'école à 14 ans, traîne dans la rue, mais n'est pas taillé pour devenir voyou. Il n'a que deux passions, le foot, où il excelle, et la musique. C'est l'époque où Kingston, bercé par la mélodie locale, le manteau, s'en canaille sur de nouveaux tempos. Le blues de la Nouvelle-Orléans, le R&B, les Jamaïcains aiment mélanger toutes ces notes à leur façon et fabriquer en remuant ce shaker musical géant des rythmes inédits. En ces années 60, la Jamaïque donnera ainsi naissance au ska, puis au reggae qu'on jouera dans les bars et dans les clubs. En 1963, le jeune Marley a 18 ans. Il se destine au métier de soudeur pas assez talentueux pour devenir footballeur professionnel, doué pour la musique, mais pour l'instant incapable de pouvoir en vivre. Il a pourtant enregistré en solo un premier titre qui, sans être encore du reggae, a eu un petit succès. Bob Marley a ensuite décidé de faire équipe avec deux musiciens. Neville Livingston, qui se fera appeler Bunny Wailer, qu'il connaît depuis l'enfance, et le guitariste Peter McIntosh, qui sera très célèbre un jour sous le nom de Peter Tosh. Après quelques changements, le groupe s'appellera finalement les Wailers. En dialecte jamaïcain, c'est ainsi qu'on appelle les âmes qui souffrent derrière les murs du ghetto. Le premier titre des Whalers est chargé de promesses. Bob Marley a pu enregistrer dans un studio moderne avec des musiciens professionnels et des choristes, les Solettes. Le regard du chanteur s'est arrêté sur l'une de ces trois jeunes femmes et ne l'a jamais quittée. Elle s'appelle Rita Anderson et rêve de devenir la Diana Ross jamaïcaine. Elle a déjà une petite fille dont le père est parti sans laisser d'adresse. Bob Marley devine à elle la mère de ses enfants, elle lui en donnera quatre. Il y aura bien d'autres femmes et beaucoup d'autres enfants, mais le cœur de Bob Marley battra jusqu'au bout au même rythme que celui de Rita Anderson. Bob Marley est toujours bien décidé à se lancer dans la musique. Mais en cette année 1966, l'année de son mariage avec Rita, les vaches décidément sont maigres et les cachets des spectacles tout juste bons à améliorer l'ordinaire. Les nouveaux rythmes syncopés de la Jamaïque n'ont pas encore franchi les frontières des Caraïbes. Marley n'a donc pas le choix. Il continue à travailler comme soudeur, sans vrai salaire ni protection et un jour se blesse grièvement à l'œil. Cédéla, sa mère, qui a émigré aux états unis s'inquiète soudainement pour son fils. Elle insiste pour qu'il la rejoigne, pour qu'il vienne travailler ici, à Wellington, dans l'état du Delaware, où elle lui promet une vie plus sûre et plus tranquille. Bob Marley obéit à sa mère, il fait sa valise et quitte pour quelques mois son épouse Rita et la maison de Kingston. La parenthèse américaine va être cauchemardesque pour le chanteur. Une traversée dont il ne voudra pas parler tant elle est synonyme de mauvais souvenirs. Aux USA, Marley découvre les petits boulots, la ségrégation raciale, la précarité, la violence. Il survit en travaillant à la chaîne à l'usine Chrysler, puis dans un laboratoire de chimie, empoche quelques dollars comme gardien de nuit dans un hôtel miteux. En Amérique, Bob Marley assiste à la télévision aux événements qui secouent le pays. Les émeutes raciales, la guerre au Vietnam, le pasteur Martin Luther King, la révélation de Jimi Hendrix et la voix de Percy Sledge. Marley, seul, loin de son île, sans le sou, a le sentiment d'être ici enchaîné. Dès qu'il aura économisé assez d'argent, jure-t-il, il retournera à Kingston pour y créer sa propre maison de disques et vivre enfin de sa musique. Jean-Alphonse Richard, RTL, confidentiel. On vient donc de raconter l'enfance, l'adolescence de Robert Nesta Marley, ses premières années, et avec le recul. On se dit que Bob Marley est vraiment parti de très loin du fin fond de sa Jamaïque natale, une île oubliée en ses années 50-60, pour parler de celui qui n'est pas encore le roi des rastas, invité de ce confidentiel Bob Marley, Francis Dordor. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisé dans la musique et le meilleur connaisseur de Bob Marley que vous avez bien connu, rencontré. Vous avez notamment écrit chez Flammarion un Bob Marley destin d'une âme rebelle. Alors, rebelle bien sûr, mais pour le moment le petit Robert Nesta Marley c'est un gamin presque comme les autres en Jamaïque
1: Non, justement, ce n'est pas un gamin comme les autres dans la mesure où lui, il a cette particularité d'être un, un métisse. En pleine campagne, son grand-père est agriculteur, il ne connaît pas son père. Voilà, il va évoluer dans ce milieu de façon assez harmonieuse, mais en même temps, il a déjà cette distinction qui va faire qu'un peu plus tard, ça va lui poser des problèmes, une, une forme de blessure. Donc, on peut pas dire que ce soit un enfant comme les autres, d'autant plus qu'il a des dons assez petits, il a des dons... Enfin, voilà, Il est un peu spécial, il est un peu à part on dit qu'il lit les lignes de la main qu'il prédit l'avenir il est un petit peu à part, cette particularité ce côté vilain petit canard sera peut-être moins aigu dans le contexte rural qui va être celui de sa petite enfance mais une fois qu'il va connaître le contexte urbain de Kingston et notamment du ghetto là va se poser clairement un problème de racisme, c'est-à-dire qu'on va le qualifier il va être traité de sale blanc ce qui est assez paradoxal mais parce qu'il a la peau claire Comment est-ce qu'il découvre la musique Bob Marley La musique en Jamaïque est partie tout. La maman de Bob Marley, c'est Della Booker, va être membre d'une chorale dans l'église baptiste de Nine Miles, et assez rapidement, elle va amener son fils à, voilà, à participer, etc. Il va naître dans un bain musical permanent. À cela s'ajoute aussi le fait que, à partir des années 40, 50, bah, la musique jamaïcaine, c'est-à-dire le mento, qui est une espèce de folk, un peu l'équivalent de calypso à Trinidad, va commencer à se répandre. Quand il a 15 ans ou 17 ans, la Jamaïque devient une île indépendante, elle se détache de la couronne Angleterre, Ça se fait en musique, ça se mmh. fait à, à travers le ska, donc c'est quelque chose qui est consubstantiel, si vous voulez, de cette génération. Est-ce que c'est Bob Marley qui crée le reggae Alors non. à l'origine, le reggae, c'est une évolution de deux musiques qui existent et qui préexistent à la carrière même de Bob Marley, le ska et le rocksteady. Le reggae va venir se greffer à ces deux courants et cela, effectivement, s'accompagne aussi d'une dimension religieuse parce que le rastafarisme va effectivement être, j'allais dire, le carburant de cette euh, création d'une nouvelle Bob Marley il se dit « je veux réussir, je veux prospérer ». Il est né pour la musique, il est fait pour la musique, il a une oreille, il a une capacité, il est surtout extrêmement discipliné, il est très créatif et il est excessivement ambitieux. Il est clair qu'il a pour destin, pour volonté, de se hisser au plus haut en termes musical. Il n'y a pas 36 solutions pour arriver à se sortir de la misère.
0: RTL Confidentiel
1: Jean-Alphonse Richard
0: Robert Nesta Marley Maudite Amérique. À cause d'elle, Marley l'exilé a même raté la visite officielle en Jamaïque de Dieu en personne. L'empereur d'Éthiopie, a y laissé l'acier, le Négus, considéré comme un messie vivant pour tous les adeptes du rastafarisme, un culte mystique qui a fait de l'Éthiopie sa terre sainte. Bob Marley n'est pas un disciple de cette religion qui, depuis les années 30, a essaimé en Jamaïque, dans laquelle les Rastas considèrent le monde occidental comme une moderne Babylone, un univers de corruption et d'oppression qu'il faudra un jour abattre. Les Rastas ont aussi leur herbe sacrée, la marijuana, la ganja, comme on dit à Kingston, et qui permet à chacun de revenir à ses racines et de mieux comprendre l'univers. Marley n'était pas un Rasta, mais quand il rentre en Jamaïque, il éprouve un choc. Revenu chez lui, Bob Marley écoute religieusement son épouse Rita lui raconter la visite triomphale du roi africain des Rastas, 226e descendant de Salomon et de la reine de Saba. « 100 000 personnes à l'aéroport pour accueillir l'empereur Haile Selassie » Rita Marley est formelle. Quand elle a vu passer le négus devant elle, elle a aperçu sur sa main une marque, un stigmate, le signe, selon elle, que ce roi était bien Dieu en personne descendu sur terre. Bob Marley est fasciné par la conversion de Rita à la doctrine Rasta. Comme elle, et des milliers de Jamaïcains, Marley va donc suivre le chemin tracé par le négus. Il ne coupera plus ses cheveux, fumera l'herbe sacrée, la ganja, et se plongera chaque jour dans la Bible, le seul livre que les esclaves étaient autorisés à posséder. Désormais, la religion accompagnera tous ses gestes, toutes ses pensées et toutes ses chansons. cette fin des années 60, Marley et les Wilders s'emparent du reggae. C'est une musique qui, pour l'instant, ne triomphe que dans la rue. Même les radios locales ne la diffusent pas. Seuls quelques hippies illuminés se passionnent pour ce nouveau rythme. Les Wilders vivotent jusqu'à la rencontre de Bob Marley avec un autre Jamaïcain. Un fils de la grande bourgeoisie de Lille, devenu producteur de disques à Londres. Dans l'histoire de Marley, c'est cet homme, Chris Blackwell qui fera du chanteur Rasta une superstar planétaire. Le premier tube de Bob Marley and the Wilers, Catch a Fire, signe l'entrée du reggae sur la scène mondiale. Timide incursion, personne ne s'identifie vraiment à cette musique. Il faudra quelques mois plus tard la reprise d'une autre chanson des Wilers par Eric Clapton pour propulser d'un seul coup Bob Marley sur le devant de la scène. I shot Bob Marley, célèbre du jour au lendemain. Le public découvre alors une star pas vraiment comme les autres. Plutôt que de venir à Londres ou à New York, où toute la pop a élu domicile, Marley est resté sur son île. À Kingston, où il s'est acheté une grande maison, au numéro 56 de Hop Road, le quartier bourgeois. Devant la porte de Hop House est stationnée une BMW gris métallisée fraîchement importée de Munich en Allemagne. Voiture choisie pour ses initiales BMW Bob Marley and The Wilders. Pas d'autre folie. Aucun luxe dans l'existence de Marley. La maison de Kingston sert de studio de musique et de lieu de passage en fumée. A tous les étages, on consomme la ganja, et on médite sur le sort du monde malgré les apparences franchir le seuil de Hope House n'est pas facile le chanteur n'est pas d'un naturel commode Bob Marley qui accueille les visiteurs assis en haut de l'escalier n'a aucune difficulté à éloigner les curieux il les dévisage avec un regard sévère les scrute des pieds à la tête naturellement intimidant. Statue du commandeur perdu dans un nuage de fumée bleue à qui on s'adresse souvent à distance. Il gagnera ici une réputation, celle d'être taciturne, sombre et cassant. Il refusera souvent les visites, même celles des célébrités. Le leader des Stones, Mick Jagger en personne, aura bien du mal à le rencontrer. Sous ce masque froid, Bob Marley se protège-t-il de l'agitation qui l'entoure De ce monde extérieur qui le guette, l'envie et le courtise depuis qu'il vend des millions de disques Redoute-t-il cette célébrité venue d'Occident en Angleterre, en France, en Allemagne, Marley est déjà célèbre, présenté avec ses dreadlocks, ses tresses et son message de paix, comme la première star du tiers-monde, le porte-parole des ghettos, de la poussière et de la misère. En Jamaïque, sa célébrité est devenue écrasante. Il est craint, respecté, jalousé, dans ce petit pays pauvre et déchiré, les politiciens locaux savent désormais qu'ils ne peuvent pas compter sans lui. Ils vont donc tout faire pour se l'accaparer. Les deux partis qui gouvernent l'île, les socialistes du People's National Party et les conservateurs du Jamaican Labour Party, sont à couteau tiré. Le pays aux portes de la guerre civile. Bob Marley sollicité de toutes parts, va donc accepter de jouer les juges de paix. Lui, l'apôtre de la non-violence, lui, le métisse qui demande de ne faire aucune différence entre les Noirs et les Blancs, lui est le mieux placé pour réconcilier le peuple. Pour apaiser les esprits, Marley accepte de donner un concert géant à Kingston. Il a toujours été persuadé que la musique pouvait changer le cours du temps et le cœur des hommes. Pour cela, il imagine même une chanson Smile Jamaïca Souris Jamaïque sans savoir que c'est sa propre vie qu'il vient de mettre en jeu. Confidentiel. Confidentiel. Robert Nesta Marley. Deux jours avant le concert pour la paix, Bob Marley reçoit des menaces de mort. Même la CIA américaine est avertie des dangers qui pèsent sur la star mondiale. Au lendemain du 3 décembre 1976, les vigiles qui gardent sa maison s'évaporent mystérieusement. Deux voitures apparaissent. Les hommes qui sont à bord tirent au fusil d'assaut sur Hop House. Les volets de la villa volent un éclat. Rita Marley est blessée à la tête. Le manager du chanteur touché cinq fois. Bob Marley prend lui une balle qui frôle sa poitrine, épargne son cœur et finit dans son bras. C'est un miraculé. Marley racontera plus tard avoir échappé à la mort grâce à la protection de l'empereur des croyants, sa majesté Haile Selassie. Personne ne retrouvera ceux qui ont voulu l'assassiner. Deux jours après la fusillade, Bob Marley monte sur scène. Joue avec son bras bandé, chante Smile Jamaica et ôte sa chemise pour montrer ses blessures. Le Rasta s'efforce de sourire, mais à la fin du concert, il disparaît. On ne le reverra plus. Quelques heures plus tard, il quittera la Jamaïque, plongé dans l'obscurité et la peur. Marley reviendra chez lui quelques mois plus tard pour, à nouveau, chanter pour la paix. Mais une nouvelle fois, il échouera. Ses chansons et ses appels au calme ne parviendront pas à couvrir le bruit des armes et à éloigner le chaos dans les rues de Kingston. Bob Marley ne montrera rien, mais il sera désemparé par cet échec, vivant cet abandon comme la pire des blessures, une tristesse infinie qu'il ne parviendra jamais à surmonter. Confidentiel, Robert Nesta Marley. Sur RTL. Marley devenu avec toute une série de tubes une star mondiale avec cette musique nouvelle le reggae qui résonne désormais sur la planète entière. Toujours avec nous dans le studio RTL pour ce confidentiel Bob Marley Francis Dordor. Vous qui avez passé beaucoup de temps avec Marley, comment a-t-il vécu ses premières années de
1: célébrité Alors c'est assez particulier parce que moi je l'ai connu en 1975 et c'est pas encore la superstar universelle qui va être dans les années qui suivent. Mais en 75, il commence à intéresser, il fait la une des journaux en en Angleterre. Je vais le rencontrer effectivement à la faveur d'un concert qui donne au Lyceum. Et là, c'est véritablement toute la presse internationale est, est réunie. Et donc, le lendemain de ce concert extraordinaire, il y a une conférence de presse. C'est un peu un ovni, là. C'est un peu un alien complet. Bob Marley, il sort du ghetto, il parle un anglais qui est extrêmement difficile à comprendre. Il, il a les dreadlocks, on n'a jamais vu ça. Il a une, une forme de décontraction. Il est lunaire. Il, il sent que les choses commencent à prendre, mais il n'est pas encore dans cette espèce de rouleau compresseur qui va être sa célébrité. Après, le fait qu'il va devenir une star absolument mondiale sur les cinq continents. Donc, il va connaître ça, mais ça va prendre un certain temps. Ce n'est pas immédiat. Hein. Alors, pas de Marley sans Rasta. Bob Marley, le mystique, comment cela se traduisait-il de manière très concrète dans la vie de tous les jours bah Déjà, euh, il ne se déplaçait jamais sans sa Bible. Il commençait par la Genèse, il finissait par la, la, le dernier livre du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean. Et donc, quand il avait terminé, il recommençait. Donc, il était complètement... Immergé dans les textes bibliques. De toute façon, chez les Rastas, il faut bien dire une chose, un Rasta, il ne lit pas la Bible comme nous, on peut lire la Bible. Eux, ils lisent la Bible comme le journal. Tout ce qui structure la pensée de Bob Marley, elle vient de là. Elle vient du fait que ce sont des gens déracinés, ce sont des gens qui ont été enlevés, qui ont été mis en esclavage et qui n'attendent qu'une chose, c'est la rédemption et le retour à la Terre promise. La généalogie de David, enfin ceux qui sont dans la Bible, des personnages bibliques, etc. Et donc est issu à Aylée Moi, j'ai fait des interviews de Bob Marley où il avait le portrait d'Aylée à côté. Alors on a raconté dans ce confidentiel Bob Marley
0: la fameuse fusillade où il est blessé et est-ce qu'on peut dire que la Jamaïque lui a tourné le dos à
1: partir de ce moment-là non, la Jamaïque ne lui a jamais tourné le dos. Il y a eu de sa part plutôt une forme de blessure profonde, parce que moi je l'ai connu à ces deux périodes-là. Marley, qui était encore un jeune aspirant, star, je l'ai revu après l'attentat et c'était plus le même. Il y avait une sorte de voile, une sorte d'assombrissement, quelque chose qui était tombé sur ses yeux. Il n'avait plus la même relation, enfin c'était différent et je pense que ça l'a beaucoup, beaucoup... Maintenant, on ne peut pas dire que la Jamaïque se soit de celui et tourné le dos, ça c'est pas vrai. Confidentiel Don alphonse Richard,
0: sur RTL. Bob Marley a bel et bien le cœur brisé. Il n'arrive pas à comprendre comment des armes ont pu se retourner contre lui, lui le messager de la paix. Voici donc venu pour lui le temps de l'exil. On le voit tout d'abord à Miami où s'est installée sa mère, puis il atterrit à Londres. Ici, il habite une luxueuse maison. Mène la vie de n'importe quel rockstar, fréquente les premiers punks et multiplie les conquêtes amoureuses. Bob Marley s'affiche avec des compagnes toujours différentes. Cindy, ancienne Miss Monde, Diane, avocate, Tina, groupie, Anita, championne de ping-pong. Les femmes, ce sont les mères de la création, dit-il un jour. Je me sens le droit de les avoir toutes. De temps en temps, quitte pour Marley à se montrer jaloux, violent, jusqu'à parfois frapper. Avec Rita, Bob Marley partagera l'existence de six autres femmes. Onze enfants porteront officiellement son nom, 15 autres revendiqueront sa paternité. L'exil est aussi pour Bob Marley le moment d'accomplir le pèlerinage ultime. Fin 1978, il quitte Londres pour débarquer quelques heures plus tard dans un pays en pleine guerre civile, l'Éthiopie. Le Négus est mort, mais le roi du reggae a promis d'aller jusqu'à Chachachamé, à 250 km d'Addis Abeba, la Mecque des Rastas venus des Caraïbes. Ici, l'empereur disparu leur avait offert 200 hectares pour qu'ils puissent venir vivre et s'installer. Marley traverse le pays seul avec un chauffeur, puis arrive dans l'oasis de Chachachamé. Il restera plusieurs jours avec les colons venus de Jamaïque, nouveau messager de Ja, le dieu des Rastas. Je connais un endroit où la vie continue », écrira-t-il un jour, songeant sans doute à ce voyage en terre promise. Quand il quitte l'Éthiopie, Bob Marley est déjà malade. Aucun signe visible de ce cancer qui a pourtant commencé à prospérer. Trois ans auparavant, il s'est blessé à l'orteil droit en jouant au foot. Il ne s'est pas fait soigner et a laissé la plaie cicatrisée. Puis il s'est de nouveau blessé au même endroit, quelques mois avant le voyage en Éthiopie. C'était en mai 1977 à Paris. Un coup violent reçu sur son pied lors d'un match de foot improvisé. Cette fois, la lacération est profonde. L'entaille ne se referme pas. Marley boite lourdement. À Londres, un médecin est inquiet. Il recommande une amputation car la consultation a révélé des cellules cancéreuses. Marley refuse. À Rita, qui le supplie de se faire soigner, il répond « Comment pourrais-je remonter sur scène avec un orteil en moins Le public n'a pas envie de voir un escropié. Bob Marley ne veut pas croire qu'il pourrait être mortel. Ja, le dieu des rastas, veille sur lui. Mais son corps se déglingue. Le 3 juillet 1980, déjà amaigri, il triomphe sur la scène du Bourget. 50 000 fans, personne ne remarque vraiment sa grande fatigue. Le 20 septembre, au Madison Square Garden à New York, Marley est au bord de l'évanouissement. En se réveillant le lendemain, il est incapable de se rappeler le concert de la veille. Une heure plus tard, il s'effondre lors d'un jogging à Central Park. On l'examine en urgence. Le cancer a touché le cerveau. D'autres tests montreront des métastases au foie et aux poumons. Personne alors, y compris Rita, n'est au courant de la chute de Central Park. Le roi du reggae a exigé le secret absolu sur ce malaise. Bob Marley n'a alors plus que quelques semaines à vivre. Il est amaigri, épuisé. Il aura bientôt 36 ans, mais il en paraît soudain 20 de plus. Un concert à Pittsburgh... Puis Marley enchaîne les visites dans des cliniques spécialisées dans le cancer. New York, Miami, Mexico. Les séances de chimiothérapie font tomber ses cheveux. Marley porte une perruque, mais il croit au miracle. Il voyage alors jusqu'en Bavière pour s'en remettre au controversé docteur Joseph Issels. De la neige partout, il grelotte dans un anorak trop grand. Il gagne huit mois de vie. Rita, qui avait parfois songé à divorcer de cet homme qui ne la respectait plus... « Reste à ses côtés. » À la fin, il demandait que Dieu vienne le chercher. Il me disait « Ne pleure pas, Rita. »« Continue à chanter. » Le 11 mai 1981, à Miami, le cœur de Bob Marley cesse de battre. Dix jours plus tard, son corps embaumé arrive à Kingston. Le convoi funèbre passe devant la maison de Hope Road qui porte encore les traces de la fusillade de 1976 puis direction le nord de l'île, la forêt, le village de Nine Miles où Marley avait vu le jour. Un mausolée improvisé, cent mille personnes qui défilent devant la dépouille de Bob Marley, allongé avec sa guitare rouge, une bible ouverte à la page du psaume numéro 23 où l'on peut lire le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Have no cet après-midi-là, un chœur d'écolier reprendra la balade que Bob Marley aimait fredonner dans la montagne jamaïcaine et où il demandait au monde de sécher ses larmes. Jean-Alphonse Richard Confidentiel RTL voilà donc pour la vie, les rêves, les croyances, la maladie et la mort de Bob Marley dans ce confidentiel qui lui est consacré sur RTL. Francis Dordor, vous qui avez bien connu Marley, l'avez fréquenté, on a le sentiment que les... 15
1: dernières années de sa vie, peut-être les 20 dernières années, c'est un exil permanent. Oui, mais on pourrait dire même que toute sa vie c'est un exil. Son père, il ne le connaît pas, donc il est un peu exilé, si vous voulez, d'une part de lui-même. Sa mère va l'abandonner à certains moments parce qu'économiquement il faut qu'elle travaille. Ça va être en permanence une sorte de rupture affective. Et puis, il y a effectivement l'exil qui englobe tous les exils. Ce besoin de retour à l'Afrique qui revient dans les chansons constamment, Exodus, Enfin bon, il y a ça aussi, ça fait partie de cette même démarche. La maladie va l'emporter il va y, y avoir à Paris d'ailleurs ce fameux match de foot, je crois que vous étiez là Auquel Oui, oui, je jouais avec lui, je jouais avec Bob euh, dans son équipe pendant ce match qui s'est joué près de la tour Eiffel en face de l'hôtel euh, Hilton Suffren match pendant lequel il va être effectivement blessé à... il va jouer qu'une mi-temps puisqu'il va être euh, percuté, et euh, il va être blessé à un, à un orteil. C'est le début effectivement de la fin puisque là en l'occurrence c'est à suite à cette blessure que son cancer va être détecté. Comment est-il Bob Marley face à la maladie Est-ce que vous le voyez à son -là,
0: que vous le... Alors
1: je l'ai vu un an avant sa mort et c'est plus le même. Là déjà je mets une semaine à le rencontrer, c'est-à-dire que pendant une semaine vous me disais non il n'est pas là il n'est pas là mais et quand je le vois ça va durer euh, une demi-heure et c'est plus le même. Il est très cassant très amer. Il y a une forme d'amertume qui ressort. Il y a quelque chose qui je ne maîtrise pas parce que personne n'est au courant. Tout ça a été tenu secret. Il va pas bien et pourtant il continue à faire il va faire cette dernière tournée et il va passer au Bourget. Il est encore porté par la mission mais quand vous le rencontrez il y a quand même quelque chose qui s'est éteint. Sans Bob Marley, est-ce que le reggae aurait existé Ah, ça c'est le jeu « Joker <rire> » difficile question je ne sais pas parce qu'en en, en dehors de Bob Marley il y a quand même eu Jimmy Cliff alors certes c'est pas aussi euh, voilà il y a eu d'autres artistes euh, mais le reggae n'aurait jamais eu sans doute l'audience internationale que cette musique a quel est l'héritage de Bob Marley aujourd'hui c'est difficile à embrasser musicalement je me souviens d'une époque où euh, après mes premiers voyages il y a qu'un jour je, il y a quelqu'un qui frappe à ma porte et j'ouvre et je tombe sur Bernard Lavillier et il va en Jamaïque je file les plans etc il va enregistrer le stand-up de ghetto qui a été un de ses plus grands succès. La même année, Gainsbourg y était aussi. Donc si vous voulez, la police, qui est un groupe de trois blancs anglais, etc., ils vont en faire un truc. Autant le blues a imprégné absolument toutes les musiques des années 60, 70, etc. Le reggae, ça a eu la même influence, c'est-à-dire que ça s'est diffusé comme ça, souterrainement. Le reggae est partout. Après, d'un point de vue politique, spirituel, etc., je pense que Bob Marley... Avec Um Kalsum, c'est la seule personne qui relige Jérusalem Est et Jérusalem Ouest les Arabes de Jérusalem et les Juifs de Jérusalem. Ça, c'est peut-être aussi hein, symboliquement quelque chose de définitif.
0: Merci beaucoup, Francis Dordor, de nous avoir parlé avec autant de passion de Bob Marley. Je rappelle le titre de votre livre, Bob Marley, le dernier prophète. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault à la préparation, François Touchard à la réalisation. La semaine prochaine, un confidentiel inédit. Bernard Madoff, le plus grand escroc de la finance, comme vous ne le connaissez pas. Vous écoutez RTL.